1: Hallo Christian, mach mir nicht so einen Druck.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, Doreen, ich habe dich vorher schon kurz gefragt, ist es nicht deine erste Buchmesse, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also in Leipzig ist es mittlerweile, ähm, genau, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe geschnappt dieses Jahr, ist meine elfte Buchmesse in Leipzig, ja.
0: Elf, das ist wirklich viel.
1: Ja, tatsächlich. Also Kannst du
0: dich noch an deine erste Messe erinnern?
1: Meine erste Messe war dann, äh, ja, 2012 dementsprechend, genau. Und zwar war ich da Praktikantin bei der Leipziger Buchmesse und ähm, genau und habe dann hier quasi als Praktikantin das alles mitgemacht Was hast du damals und mitorganisiert. So äh, ähm, da war ich vor allen Dingen für die Literaturforen zuständig. Ich habe also das Programm für die ähm, ganzen äh, Foren äh, organisiert und ähm, dann dafür gesorgt, dass dann auch Betreuung vor Ort für die Verlage da ist und dass sie die Technik haben, die sie brauchen. Ähm, dass Moderationen bereitstehen und Büchertische und so weiter. Genau.
0: Dann springen wir mal ins Jahr 2023. Was hast du jetzt gemacht bei Detector FM?
1: Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin äh, Buchmesseverantwortliche bei Detector FM, würde ich sagen. Ähm, und, äh, das das habe ich
0: auch gehört, ja. ja
1: also <lacht> was bedeutet sich, denn das? Das hat sich so ergeben. Ähm, ja, also Detector FM ist äh, ja schon seit vielen Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, ich glaube seit 2016.
0: 16 oder 17, ich kann es auch nicht so ganz genau ja. rekonstruieren, aber schon ein paar Jahre auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und ähm, da war ich jetzt auch schon immer mit, da sind wir offizieller Podcast-Partner und haben da auch eine Bühne stehen und äh, haben da immer ganz viele spannende Gäste, da und ähm, dasselbe machen wir dieses Jahr das erste Mal in Leipzig, war eigentlich ja für 2019 glaube ich, nee 20, 2020 war es 20, geplant, dann kam Corona äh, dann kam Corona <lacht> und äh, genau deswegen ist es jetzt das erste Mal hier geworden und im Grunde ist es so ähm, wir fragen bei den Verlagen im Prinzip äh, weil, also wir wollen natürlich ein spannendes Programm haben ne? und wir fragen bei den Verlagen vorher ab, ähm, vor der Buchmesse ja, welche AutorInnen haben denn neue Bücher ähm, wen bringt ihr denn mit auf die Messe? Und ähm, dann, nehm, das sind ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 400, 500 Einreichungen, die uns dann erreichen. Das klingt ähm, nach der
0: Qual der Wahl.
1: Genau, und davon nehme ich dann erstmal eine Vorauswahl vor. Ähm, also im Prinzip einfach ähm, gucken, okay, äh, was sind denn AutorInnen, die sowohl Publikum direkt ähm, auf der Messe zu uns auf die Bühne ziehen, ähm, aber genauso auch interessant sind für unsere vielleicht nicht ganz so Literatur und buchaffinen HörerInnen. Genau, also so eine Mischung aus Promis und literarischen Stimmen und einfach so ein Potpourri an, an ähm, Menschen und Themen.
0: Das heißt A, Qual der Wahl und B auch Überblick behalten, oder? Also ist das so deine Hauptaufgabe? Würdest du das so mhm. beschreiben? Oder was, was ist für dich das Faszinierende an deinem Job?
1: Oh Gott, das Faszinierende. Also ich denke, ich ich halt dadurch, dass ich schon äh, so lange Buchmesse auch mache, ja auch auf freiberuflicher Basis, ähm, schon seit zehn Jahren das Stadtprogramm von Leipzig liest, organisiere, habe ich einfach ein, eine sehr, sehr gute Branchenkenntnis. Ich kenne die Autorinnenlandschaft, ich weiß, ähm, wie die Verlage funktionieren, wer, welche Verlage in welchen äh, welche Programmschwerpunkte haben, also das Hendrich und Hendrich zum Beispiel ein Verlag ist, der jüdische Kultur- und Zeitgeschichte verlegt, das Unrast-Verlag ähm, linksgerichtete antifaschistische Literatur macht, dass es ähm, ganz, ganz viele große Publikumsverlage gibt, die halt hauptsächlich Belletristik verlegen, wie Aufbau zum Beispiel und Kiwi und die, die, das große Flakschrift äh, Penguin Random House und ähm, ich glaube, dadurch habe ich einfach schon äh, von vornherein so ein Gefühl dafür und weiß, wo ich ungefähr hingucken muss und ähm, Genau, und das danach gehe ich dann auch vor, quasi. Mhm. Also, wenn ich dann äh, diese ganzen Einreichungen vor mir habe und ähm, ungefähr weiß, okay, ich weiß schon ungefähr, was mich erwartet. Ja. Und daraus mache ich euch dann eine Liste und da guckst du ja dann auch drauf und machst dein Zeichen. Ich bin einer, dein von, Zeichen. einer
0: von denen, die dann Kreuze machen dürfen, genau, und überlegen, wer könnte interessant sein. Gab es dieses Jahr irgendwas, worauf du dich am meisten gefreut
1: hast? Nee. Äh, das ist so eine Frage. Die kann man nicht beantworten. Man nicht beantworten. Ähm, wenn ich auch gefragt werde, okay, was ist deine Lieblingsautorin oder dein Lieblingsautor, Lieblingsbuch, äh, kann ich gar nicht sagen, weil ich würde mich im Nachhinein immer ärgern, wenn ich wieder jemanden vergessen habe, den ich total liebe. Ja. Und da die Liste sonst endlos ist, äh, sage ich, ich freue mich auf alle, wirklich ehrlich. Jetzt hören diesen
0: Podcast hier, Detektor FM destilliert ja auch viele Menschen, die gerade in den Medien anfangen, die sich irgendwie orientieren, die sich fragen, wie kommt man eigentlich zum Podcast-Radio, wie macht man das und so. Aber vielleicht ein bisschen breiter gefragt, hättest du vor 15 Jahren gedacht, dass du mal eine Buchmesse-Expertin und Auskennerin wirst? Ich muss kurz überlegen, für alle, die nicht ja. sehen
1: hier auf der Bühne, äh, wie ich gucke. Überlegen
0: ist vollkommen erlaubt im Podcast, das ist ja das Schöne. Also wolltest du schon also, immer so wissen Also ich sags mal so,
1: ich wusste nicht so richtig, als ich mich für das Studium entschieden habe, was ich mir machen will. Also ich habe Germanistik, Literaturgeschichte, mhm. Religionsgeschichte studiert hier in Leipzig und ähm, meine Eltern, ich komme aus so einem Lehrerhaushalt und meine Schwester ist Lehrerin und irgendwie alle und irgendwie war das so vorgesehen und ich wollte das aber nicht.
0: Ja. Okay, das war ausgeschlossen. Genau, Lehrerin das war ausgeschlossen ja. und deswegen
1: habe ich mich aber erstmal entschieden, okay, du studierst was, worauf du Bock hast, was dich wirklich interessiert und dann guckst du einfach Mal, was daraus wird und dann ist es eben, bei mir war es einfach Glück oder Zufall dann in dem, in dem Sinne, dass ich zur Messe, in das Messegeschehen reingerutscht bin, weil ähm, ich habe die Masterarbeit abgegeben und habe irgendwie gedacht, ah, okay, jetzt muss die ja noch warten, bis die, äh, bis die fertig ist, also bis, bis die zensiert ist sozusagen ähm, und habe gedacht, ah, ich mache vielleicht noch ein Praktikum, habe mich dann bei der Leipziger Buchmesse ganz spontan beworben, die haben mich eingeladen und offensichtlich habe ich mich gut angestellt weil ich eben seitdem äh, auch als Freier tätig bin für die Leipziger Buchmesse. Ja. Und ja, war das ungefähr die Richtung, ja, die Antwort also, auf deine Frage? Na, na,
0: natürlich, also es geht ja vor allen Dingen darum, auch so, so einfach mal so Wege zu skizzieren, wie das funktionieren kann, ne? also wie man dann sich damit beschäftigt, weil du hast es schon gesagt, du machst es für uns, aber du machst es ja auch für die Messe, das heißt, du hast da auch verschiedene Auftraggeber sozusagen, also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das. Ähm, ich bin natürlich bei euch fest angestellt. Äh, dankenswerterweise ähm, habt ihr mich in der Corona-Zeit tatsächlich gerettet. Äh, ich war ja davor komplett, 100% freiberuflich tätig. Nicht nur für die Leipziger Buchmesse, sondern ich habe auch ein kleines Festival noch in Halle mitorganisiert und äh, in verschiedenen Magazinen veröffentlicht. Ähm, also rezensiert, nicht äh, selber mhm. irgendwie kreiert. Ähm, ich habe zum Beispiel für ähm, das Bildungsministerium war ich auch unterwegs und habe irgendwie so zum Beispiel die PISA-Studie durchgeführt. Mhm. Also es war ganz bunt aufgestellt und ich stand eigentlich relativ sicher. Ähm, und äh, als dann 2020 die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist, ähm, war das der erste Auftraggeber, der fiel. Und ähm, nach der Buchmesse fielen auch alle anderen Auftraggeber. Und äh, dann stand ich erstmal da und habe überlegt, okay, Mist, ich muss irgendwie meine Krankenkasse bezahlen. Ja. Äh, genau, und äh, ja, dann habe ich mich entschieden, äh, tatsächlich zu so einem hausservice reinigungsdienst zu gehen und habe äh, dann ungefähr zwei, drei Monate ähm, so Hausflore geputzt und Mülltonnen sauber gemacht. Warum erzähle ich euch das jetzt eigentlich alles? <lacht> ich fokussiere mich einfach weiter auf dich und versuche mir das vorzustellen, dass wir einfach in der Küche sitzen. Ja, und, so ähnlich ähm, ist es ja
0: im Podcast auch.
1: Ja. Genau. Und äh, dann äh, kenne ich ja Claudius äh, von Detektor FM eben durch meine Freiberuflichkeit auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der hat das irgendwie auch mitbekommen und du natürlich auch. Und ähm, ich bin euch bis heute sehr, sehr dankbar, dass ihr das gesehen habt, dass ihr die Hand gereicht, also mir gereicht habt und gesagt habt, Mensch, reden wenn du willst, dann probier doch bei uns. Und ähm, ja, also jetzt, ich meine das jetzt nicht nachblickend äh, so, dass ich mich dafür schämen würde oder so, dass ich mich dafür entschieden habe. Es war einfach nur eine ganz krasse äh, Klassismuserfahrung, ja. die ich in der Form einfach noch nicht hatte vorher. Äh, weil es wirklich, also bitte liebe Leute, alle die zuhören und alle ähm, die das nachhören, behandelt die Menschen äh, als Menschen, die eure Hausflure putzen und die Mülltonnen sauber machen und dafür sorgen, dass euer Zuhause ordentlich ist das Nummer an der Stelle.
0: Absolut. Aber da gibt es Zwischenapplaus auch hier live vor Ort. Ähm, aber heute machst du eben das und du organisierst und hilfst auch mit bei den Medientagen Mitteldeutschland. Das ist da so ein bisschen Artverwandt. Ne? Da bist du auch äh, jetzt nicht mehr so stark involviert, aber hast du auch ein paar Jahre äh, viel mitgeholfen.
1: Genau, also darüber haben wir uns ja ursprünglich kennengelernt. Genau über die Medientage Mitteldeutschland war auch ein Auftraggeber von mir. Und ähm, wirklich noch immer mit, die finden ja jetzt auch statt, also für alle, die jetzt die Folge nachhören, dann haben sie gerade stattgefunden, für alle, die hier sind, äh, finden sie am 3. und 4. Mai statt, hier auf der Leipziger Spinnerei ähm, und da bin ich äh, sozusagen, oder habe ich äh, die Hochschulkooperation verantwortet, sozusagen und habe eben dafür Sorge getragen, dass bei diesem Kongress eben nicht nur die äh, ChefredakteurInnen und Leiter äh, Leitungsebenen da sind, sondern eben auch die Nachwuchs, ähm, ergänzt mein Wort bitte, Leute äh, danke, zum Beispiel. <lacht> ähm, mit am Start sind und ja. im Prinzip da auch äh, dieses Branchenerlebnis miterleben können und äh, ja, da haben wir einfach mit ganz vielen Hochschulen und Universitäten aus äh, Sazatü, äh, das, so das ist so ein buchmesse ne? so, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen <lacht> heißt bei uns äh, Buchmesse Sazatü. Habe ich auch noch genau. nie gehört. Ja, nicht schlecht. Ja.
0: Aber das heißt ja auch, da hast du auch sehr organisatorisch gearbeitet. Muss ich mir Doreen auch als sehr organisiert vorstellen? Privat oder ist es da ganz anders? Heftest du alles immer ordentlich oh. ab? Hast du immer deine Steuererklärung schon vorher gemacht und so? Ja. Ja, okay. okay. Also es
1: ist wirklich so, ich bin ich bin tatsächlich ziemlich äh, stark organisiert, so in allem. Das kann bestimmt für mein Umfeld auch manchmal anstrengend sein. Die meisten sind aber dankbar, weil sie selber keine Struktur in ihrem Leben haben und ich die dann übernehme. <lacht>
0: Ja, ich kenne auch welche, die mit weniger Struktur äh, durch die.
1: Das, ja, äh genau. Aber es, ich lege mir selbst abends schon äh, meine Kaffeetasse, stelle ich schon raus und äh, ich lege mir auch meine Sachen schon zurecht. Weil wenn ich das morgens einfach so spontan machen würde, ich würde echt in, keine Ahnung, umgetreten Klamotten auf Arbeit kommen.
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas, ich weiß, die Frage nach der Lieblingsautorin oder Lieblingsautor, die habe ich so auch gar nicht gemeint, aber gibt es irgendwas, was dir trotzdem an deiner Arbeit am meisten Spaß macht? Also du hast ja im Prinzip dafür gesorgt, dass die Menschen, die hier jetzt sitzen, das alles hören können, die Tage, dass die Autorinnen und Autoren da sind, dass dieser Stand so da ist, wie er, wie er sein kann. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht mir am meisten Spaß daran oder kann man das auch nicht so sagen?
1: Also ich glaube, es ist das Gesamte klar. Ich äh Liebe Literatur und äh, Literaturbegegnung war mir als äh, Mensch, als, als ich als Individuum war mir schon immer wichtig und ich finde das einfach wichtig, dass äh, wir irgendwie das so niederschwellig wie möglich machen ähm, und äh, sollten zugänglich machen. Also am Ende ist es das Ergebnis, am Ende ist es, äh, was mir am meisten Spaß macht, tatsächlich, dass hier in den letzten äh, vier, fünf Tagen diese diese Glashalle oder auch dieser Detektor-FM-Stand unser Wohnzimmer geworden ist und dass wir hier wirklich, wir haben hier zusammen gelebt ähm, und das ist irgendwie was ganz, ganz Wunderbares, ähm, was ganz viel Spaß macht, natürlich die Begegnungen mit den AutorInnen, aber auch das Wiedersehen äh, und Wiedertreffen von den ganzen Presse- und Veranstaltungsmenschen, mit denen ich einfach wirklich über die vielen, vielen Jahre schon fast einen freundschaftlichen Kontakt pflege. Ähm, und deswegen endlich wieder Buchmesse, ja. Hm. Also, seit der Eröffnung wird das so gesagt, aber ja, auch am Sonntag nochmal. Endlich wieder Buchmesse in Leipzig.
0: Ja, irgendwie fühlt es sich gut an. Ich muss auch sagen, du hast es ja am Anfang erwähnt, es ist das allererste Mal, dass wir hier sind auf der Buchmesse und ich bin auch irgendwie total froh. Und dieses Bild finde ich ganz schön. Es ist ja wirklich so ein Wohnzimmer. Also hier sind immer Leute zu Gast. Es sind viele verschiedene Leute, kommen auch mal dazu. Ja. Jeder, jeder achtet so ein bisschen auch drauf, dass es schön ist. und wir Dass haben es ja auch allen gut ein... geht. Wir haben ja auch Riesenglück, wir sind in der Glashalle. Wer das jetzt den Podcast hört, kann es nicht sehen, aber alle anderen Hallen sind logischerweise dunkel und wir haben immer Sonnenlicht und Tageslicht. Ich bin... Ich habe nur eine Sache, hast du mir nicht gesagt, dass ich immer eine Sonnenbrille mitnehmen soll. Das habe ich irgendwie echt vergessen, weil das wäre wirklich sinnvoll. Ja, ja. Ähm, also aber das ist
1: ein ganz interessantes Stichwort, vielleicht nochmal ganz kurz zur Glashalle. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber wir hatten einen <lacht> wirklich richtig tollen Autor äh, zu Gast, äh, der erstmal bei der Begrüßung, ich bin da auch für, dafür verantwortlich, quasi die Autorinnen hier in Empfang zu nehmen und. Äh, darauf zu achten, dass es denen gut geht und dass sie Bock haben, äh, gleich bei uns ins Interview zu gehen und äh, da ging es irgendwie darum, der meinte, war sich ganz, ganz sicher, äh, dass man diese Glashalle tatsächlich von oben her öffnen könnte.
0: Hm, so wie im Fußballstadion? So wie
1: im Fußballstadion. Mhm. Ich habe gesagt, also nee, ist nicht so, aber doch. Er war sich wirklich sicher, dass es geht? Er war sich wirklich sicher und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wer nachgegeben hat, ob ich oder er, aber <lacht> es ist nicht so.
0: Nee, ich glaube, wenn es so wäre, wäre sie schon offen.
1: Das glaube ich auch, Weil jetzt, ja. wo wir
0: das aufnehmen, sind hier so gefühlt 30 Grad, würde ich sagen. Also ich habe es mit Sakko schon aufgegeben. Ich bin eigentlich ja. komplett kannst auf kannst du dich
1: an Donnerstag erinnern? Ja. Da hat auch die Sonne geschienen ja. und ich hatte einen Wollpullover an. Das war dumm. Ganz miese Entscheidung. <lacht> ja.
0: Dann, bevor wir zum Ende kommen von Detective FM destilliert, äh, habe ich immer ja eine Standardfrage. Gibt es irgendwie ein Buch? Aber es kann natürlich auch ein Podcast sein oder eine Serie oder ein Film. Oder ein Comic oder irgendwas, was sich in den letzten Wochen und Monaten so richtig begeistert hat?
1: Also richtig begeistert, auch wenn ich jetzt äh, nur wenige Gespräche tatsächlich live erleben konnte, äh, waren die Gespräche hier <lacht> bei uns auf der Bühne. Also äh, schaut auch gerne äh, nochmal bei Detektor FM auf die Landingpage äh, zur Leipziger Buchmeister. Da werden auch nach und nach die Interviews, die wir hier geführt haben, in Auswahl wahrscheinlich genau ja. ähm, nachhörbar sein. Ähm, und da werden sind ganz also wir hatten wirklich tolle Namen also Clemens Meyer war da und ähm,
0: da gab es auch viel äh, Applaus und gel Gelächter ja, der, und, also es war sehr das, unterhaltsam der hat das auf
1: jeden Fall gewockt, ja. wir hatten den Historiker und äh, mit dem Preis zur Europäischen Verständigung ausgezeichneten His äh, Gerd Köhnen da und haben über ähm, die Russland Situation gesprochen mit Daniel Schulz dem ähm, Sortleiter von der Taz ähm, und äh, natürlich Ganz, ganz viele, Peter Wohlleben, also Klimathemen hatten wir auch da, Uwe Ritzer war äh, schon da und äh, wir haben mit Marion Brasch gesprochen, auch eine Autorin, Hengamea, Gubifara, äh, eine ganz junge Stimme war hier, wir hatten ähm, einen ganz jungen Debütanten also es ist ganz, ganz viel zustande gekommen und ich glaube, das ist so mein, mein Tipp, hört noch mal nach.
0: Kann man ja jetzt am Wochenende oder in den nächsten Tagen dann nochmal in Ruhe nachhören. Ich sage vielen Dank, dass du dich auf die Bühne getraut hast, Doreen, hier und wünsche allen da draußen, weil wenn dieser Podcast erscheint, ist schon Mai, einen schönen Mai, kommt gut durch den Monat. Wir hören uns bei Detektor FM destilliert im Juni dann logischerweise wieder. Danke, Doreen.
1: Danke, Christian. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
0: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.